0: Hej, hej, hej! Nu räknar jag med att det här jättebra. Ja visst, det är ju en investering som är här med en massa tekniska grejer, men vi struntar i hörlurar va? Ja, det såg vi bara fåniga ut. Vi har nämligen nu investerat så vi ska ha varsin mikrofon för det står på alla ställen att ska man göra podd på flera personer ska alla ha varsin mikrofon. Vi är så kallade slow starters, nu har vi fixat lite mer teknik. Ja, jag hoppas att det här låter bättre annars har vi investerat i onödan. Vi har väldigt många frågor och det är det vi lever på. Så att, det, vi ska försöka beta av lite två snabba avsnitt nu har vi tänkt som vi lägger ut lite tätare. Jag satt i här om dagen och tittade på någon såna här sociala medier något forum, och jag inser vad svårt det är vi håller på med att kunna ge bra svar. Då var det någon som hade ställt en så enkel fråga som hur länge bör man hänga ett rådjur. Mm. Det var 72 svar på den. Och jag tror att det var. Jag räknar till drygt 40 olika förslag på hur länge man hänger ett Rådjur. Ja, ja men alltså, det är det jag tjatar om.
1: Alltså, det blir, man blir salig på sin egen sanning. Men och det ballar med den här branschen där vi håller på, det är ju att ingen blir uppenbarligen full där. Svårt att få ordning på fakta. Visste du till exempel, jag jagade den dagen. Och träffade på en person som kan allting om jaktradioapparater Ja, precis allt just då. Och jag har jagat länge och mycket Och brukar släpa omkring Vi har väl sju olika radioapparater hemma Och sladdar och grejer överallt Ibland funkar de och ibland inte Men han gav sådana här enkla, självklara tips egentligen Som man inte har en aning om Du vet, när man har en hörsnäcka, en sladd ifrån jaktradion
0: Mm.
1: Då hänger ju den där sladden och släpar överallt Och är man humförare blir man ju tokig på den där jävla och sladden Och då händer det att man virar den där sladden runt radioapparaten mm. För att slippa ha den hängande mm. Då fuckar man upp sändningen oh. Ljudet, Bara, alltså det blir någon sorts rumgång Eller det blir någon sorts, inte vet jag, det är molekyler och ljudgrejer Men det är ju ingen människa som vet om Men den här mannen, var, alltså han kund, det var fakta oh. Så tänk på det, vira inte sladden runt radioapparaten Då blir sändningen och mottagningen sämre Av någon anledning
0: Vi kanske återkommer i ämnet radioapparater Men nu, så, nu åker vi ändå till Finland För vi har fått en hälsning från Joakim i Finland Han har en blandrasstövare som är 75% finne Och han försöker få den här att jaga mårdhund Men den vill inte riktigt det Den jagar hyggligt med räv och hyggligt med hare Och han kan stå på mink men han verkar lite rädd för mårdhunden. Fyra år gammal i boven. Och då egentligen frågan kan man få honom att intressera sig. Hus har försökt med fällfångad mink men han, eller mårdhund. Men han har inte visat något intresse för dem heller. Nej, jag vet
1: inte. Det är svårt att säga. Men vad, vad jagar han då? Reva Hare. Men stod det stod inte att han skällde på mink också? Ja, ståndskall på mink ja Jag vet inte, mårdhund, jag har jagat en del mårdhund och eh, de är ju lite som grävlingar fast argare kan man säga. Mm. Så att, det är ju utfall och grejer, men samtidigt eh, ja, nej men alltså han får väl försöka trigga stövan, då. Eh, det gamla klassiska sättet helt enkelt. Har han en, eh, har han en fällfångad mårdhund eh, som eh, sitter kvar i fällan så kan han ju Närma sig den här buren med, med stövaren i koppel eller ännu hellre lång lina. Och så fort stövaren tittar på den här mårdunden så triggar han lite genom att långsamt lägga tryck bakåt. Alltså dra linan lite bakåt. För min erfarenhet är att dra man en hund bakåt så vill den lindewall framåt. Yes! Så där har jag faktiskt fått igång en hel del hundar som är i hängen Alltså som inte vågar riktigt släppa skallet när det gäller vildsvin till exempel De är framme men den här skallpusselbiten kommer inte Därför att de är lite oroliga helt enkelt Alltså även helt fullvuxna hundar Lägger man lite tryck bakåt då, så brukar de streta emot Åt andra hållet Vilket brukar leda till att till slut blir de så pass upphetsade i det läget Så att de börjar skälla men, men det är ju ett praktiskt tips då. Men sen är det ju lite svårt. jag menar det är som vi håller på mycket med vildsvin. Vissa hundar vill inte jaga vissa vilt, alltså framförallt rovvilt av olika slag. Det är inte så mycket att och Det finns inte huvud på dem helt enkelt. Medan andra hundindivider i samma ras föredrar rovvilt. Så det handlar om vad hunden har i huvudet. Som jag ser det. Men, men försök lägga lite tryck på det. Man kan ju också, om den här stövan bland annat stövan har en, en jättebra polare som jagar målhund som fan. Så skulle man kunna låta honom kompa, precis som björnjägarna gör Att man har två hundar. Det är ett annat sätt för att få den här hunden att komma över en mental tröskel. Men jag tror att det är svårt att med lydnad eller, eller man springa fram och tjoa och kimma och så där. Liksom trycka på hunden själv då brukar det bli så att hunden är ännu mer bunden till föraren, det vill säga att den vill inte jaga självständigt, men
0: det är väl vad jag kan säga om det där problemet så här långt. Ja, och det är nog man får nog bara konstatera, precis som du var inne på att, att vissa hundar vill inte jaga vissa vilt och man har ju väldigt stora förhoppningar varenda gång man köper en ny eller skaffar en ny jakthund man har tänkt en plan för vad den ska jaga men det blir inte alltid så det är inte, jag har en, en av mina bästa kompisar han, han har en vaktel som kom från vilsvins jagande linje och hon är helt ointresserad av vilsvin trots att de har träffat på honom i alla möjliga omöjliga sammanhang och trots att han är väldigt intresserad av vilsvin ja. så att ibland går det bara inte vi hade en prostatafråga eh... just det jag fick en när jag var uppe
1: och jagade björn i västernorland så träffade jag på en grov som som har några konstiga då och då får konstiga utslag och vi trodde det var hotspots först några blåser och grejer där man brukar få hotspots det vill säga där det blir varmt och fuktigt gömskar och sådär eh, men eh, det här problemet återkommer trots att eh, hundföraren behandlar på rätt sätt mot hotspots och så har det visat sig att prostatan blir förstorad när hunden anstränger sig alltså du vet hunden kan se, alltså den pissar helt enkelt mm. Och det har en vuxen hanhund Eller nästan vuxen två och 2,5 tror jag den är den, När det här, de här problemen uppkommer Då sätter han sig ner och pissar i två minuter Du tömmer sig verkligen Och sen när det inte är jaktsäsong Eller när han inte får jobba hårt fysiskt Då lyfter han på benet och pinkar som vanligt under promenaden Men när den anstränger sig fysiskt Då kommer det här problemet Och hundfören åkte in till veterinär någonstans där uppe i Norr som kunde konstatera efter att klämma och känna att prostatan var förstorad. Är det vanligt alltså?
0: Ja, det, hundar är som vi gamgubbar. De får prostataproblem. Eh, kan få. Och det är, det är alltid okastrerade hanhundar som får det. Därför att prostataproblem är eh, hormonstyrt. Och då, det, alltså jag har nog aldrig hört sambandet mellan... Jakt och prostataproblem Oftast brukar det vara löptik i närheten eller Någonting sånt där som triggar igång det Och eftersom det här verkar släppa, Så är det sannolikt en godartad prostataförstoring För man skiljer på det om man har en så kallad Benign eller en godartad prostataförstoring Eller en malign då som kanske är tumörorsakad prostataförstoring Men de försvinner ju inte när jaktsäsongen Eller löptiken försvinner så, så, att, så Jag har inte hört just den, det här problemet Men prostataförstoring är ju inte ovanligt Och det kan man ju då behandla medicinskt eh, Nu är det här ett återkommande problem så, så att Är det här ett så stort problem så att så att det förstör delar av jakten och hunden lider av det Då skulle jag nog faktiskt fundera på kastration helt enkelt Därför att det är det som hjälper permanent Men kan
1: man, nu är det brinnande jaktsäsong där uppe Så man kanske ska testa en kemisk assering
0: Ja det kan man göra Även om det tar ett tag då innan den sätter in Som jag har varit inne på tidigare Så kan man ju testa det Mm. Faktum är att den här hundfären har gjort det Satt in en sån eh, kemisk kassering mm. eh, Och
1: eh, Efter ungefär två veckor Vilket var typ igår mm. eh, Så trots att Den här gråhunden jagar de jaga, Den jagar mycket särårs Vi snackar fyra-fem dagar i veckan Um, redan nu då Efter två veckor så har de faktiskt börjat lyfta upp en ben Istället för att sätta sig ner så att, uh, Ja men då kanske uh, är det är på rätt uh, väg då ja. Men, ja. men alltså men, Och är det så att, att problemet försvinner Med kemisk kastrering då är ditt råd alltså Att för att bli av med problemet helt och hållet För att slippa medicinera ständigt ja. Så är det kastrering som gäller
0: Ja, är det här en hund som inte ska tänka, tänkt att gå av eller något sånt där- och han har en god effekt av kemisk kastering- ja, då har man liksom lösningen på problemet- och då är bättre att korrigera det mer permanent- med en kirurgisk ah. kastering. Okej, okay, bra. Rakt svar alltså. Yes. Nu kommer vi till en fråga som det nog är svårt att ge ett rakt svar på. Det här är en knepig situation. Det är en aggressiv Hamilton-stövare- som är fem år, det är en tik. Och den här tiken har redan, jag ska, det är ett ganska långt med, jag ska försöka sammanfatta. Men hon började redan vid två års ålder att, att eh, visa lite tendenser på att eh, ja, försvara sina ben och annat. Men, men funkade väl för övrigt. Sen har det här beteendet accelererat och då både gentemot andra hundar och mot andra människor- Människor som hon tidigare förlikade sig med och funkade med har hon börjat markera tydligt och till och med göra utfall Nya människor funkar inte alls, även andra hundar, även familjens egna hund Den andra egna hunden har hon då både gjort utfall och, och tagit tag i och det verkar som, som Matte i det här fallet skriver att, att det, det, de har försökt med alla sådana korrigeringar med fart emot och vända sig mot henne och, och från objekter som hon är arg på och allt sånt där. Så det, de enda som hon verkar acceptera det är den närmast sörjande som Matte skriver här men, men annars är det ett beteende som, som verkar gå ut över både andra hundar och okända eller mindre men alltså, kända Det är ett människor.
1: långt mail och, och några av de här exemplen som beskrivs eh, där är det så att eh, alltså den, till exempel en hund som har blivit attackerad när Hamilton-tiken har kommit bakifrån och så. Mm. Eh, nu, det här är ju så svårt att svara på eftersom man inte har sett hunden, men hunden låter rädd. Den låter exceptionellt vek helt enkelt och det är därför som de här grejerna kommer. Det där är jättesvårt att komma till rätta till och rådet blir att söka upp någon. Det här, varifrån kommer frågan? Det framgår nog inte vilken
0: landsdel det här var.
1: Men det, det är alltså att söka sig till någon riktigt, riktigt duktig eh, hundkunnig eh, person som gör en, en bedömning av den här hunden. Och, och, eh, och jag tror inte att det här är den typen av, av problemhund som man ska jobba mycket med korrigering. Utan det är snarare tvärtom Ska man göra någonting ett, Det enda råd jag kan ge just i det här akuta läget är att ständigt skydda hunden Alltså gå in framför hunden med ryggen mot hunden I alla jävla möjliga situationer För att se om, om beteendet dämpas då För uppenbarligen så tror den här, den här hunden Att den måste agera på det här sättet Det finns någonting som triggar Men sen finns det en annan grej här Som, som man kanske skulle kunna plocka in i sammanhanget och det är ditt, ditt område egentligen, för att jag har vid några tillfällen jobbat med den här typen av hundar och då har det så småningom visat sig att de har haft någon form av medicinskt problem. Jag har två exempel de senaste åren här där det visade sig att hunden hade en liten tumör uppe i huvudet alltså som tryckte någonstans, jag kan inte termer och sånt men de, det gjordes sådana här ct skanner alltså modellen de kom fram till och som gjorde att beteendet långsamt förändrades alltså. Jag har ingen aning om, om, om det är värt att, att göra en sån undersökning i det här läget men jag säger bara att om, om det här har vuxit problemet, alltså det låter som om det har eskalerat. Ja, det har det. Och då ska man kanske inte helt förkasta
0: en sån möjlig teori, vad säger du? Nej, det, nej, det ska man inte för det var, min första reflektion när jag läste det var, var nog också att det här kunde vara ett medicinskt problem och även smärta kan ju ge liknande symptom men, men smärta jag kände jag att det var det nog inte därför att den här artikeln verkar agera Eh, utan att någon ens är i närheten. Och, och för en del hundar som har ont de, de kan liksom säga från när någon närmar sig för att de vet att det här kommer ja, men att göra ont. Det. Det. Men, men det här med tumörer det är ju sannolikt underdiagnostiserat så att, så att, eftersom det är så få hundar som obduceras. Men vi vet ju att det förekommer hjärntumörer hos hundar. och eh, ja, alltså Det här har ju eskalat under tre år. Det är ganska lång tid. Men, men nej, jag skulle nog... Börja med att snacka med någon som är riktigt duktig på... Jag tycker att det låter som en osäker hund. Va? Men annars så får man ju gå vidare med, med den medicinska biten. För det här är inte lätt. Om och, och man börjar liksom närma sig något läge där det här inte ens är hanterbart. Nej, nej. Men alltså, det, det, det är de två
1: spåren helt enkelt. Och det går inte att, Jag vågar inte ge för handfasta råd här. Utan att ha sett den här hunden. Men, men kortfattat är det så att hunden låter rädd. Och det är därför de här, de här grejerna inträffar. Eh, och eftersom det har eskalerat så är det så att de kanske har korrigerat hunden för hårt. Mm. Det vet vi inte heller hur, hur, hur människorna har agerat. Att man har blivit riktigt förbannad på hunden när den har betett sig så här. Alltså, man har kanske blivit för hård fysiskt eller på annat sätt. Vilket har gjort att rädslan har ökat mm. helt enkelt. Hunden mår inte bra och ni måste på något sätt ordentligt ta tag i det här nu. Yes. som jag ser det. Tyvärr så kan jag inte ge någon mer tipsen då. Men kasta inte bort det här att det kan finnas en medicinsk problem. Jag hade faktiskt en, en blandras en gång. Mm. Ett antal olika raser som var magisk visade sig på att jaga vissa vilt. Otrolig kul hund. Den var totalt 100% i kärnfrisk. Sen mitt under en jakt när hunden drev älg så att det sjöng i skogarna blev det knäpptyst. Den tvärdog i språnget. Mm. Därför att en en pulsåder i huvudet hade exploderat. Ja, den tvärdog alltså. Det fanns inget tecken innan någonting. Men den var blandras alltså med ett medfött fel i huvudet helt enkelt. Som ingen, finns ingen. Så att det finns ju
0: medicinska orsaker som man inte tror på.
1: Alltså egentligen.
0: Ja, och jag har sagt det så många gånger. Hundar är som vi människor och vi människor kan drabbas av de mest märkliga hastigt insatta sjukdomssymptomer när det gäller våra hundar också. Så att... Ja, knep i fråga. Eh, vi ska ta en fråga som jag lyckades med slumpens hjälp hitta på vårt Instagramkonto, konto Jakthundar och jakt. Eh, vi upprepar det igen. Skicka helst inte frågorna, på, eller skicka inte frågorna på Instagram. För att det är i det här fallet var en slump att jag letar reda på den. Men annars så ska ni skicka dem på jakthundar och jakt För vi är inte så flitiga att titta på våra Instagramfrågor. Det här tittar jag på och det är från Fredrik. Han ska snart få en jakthund som ska bli apporterande och stötande på småvilt. Och det här låter som att det ska bli en klassisk gå-under-bössan-hund. Hur ska jag gå tillväga för att hunden ska hålla sig inom hagelhåll och inte förfölja när till exempel en hare lyfter? är en PT-fråga.
1: Lydnad. Lydnad. Det är lydnadssening som gäller. Och sen att man tänker sig för så att man... Man, man tränar, den här, tränar in den här lydnan Eller snarare hundens vil, egen vilja Att lyssna på det jag vill Stegvis så att, så, att det blir, så att den inte går ur hand för mycket När den är ung Sen finns det ett generellt tips När det gäller hundar som man vill få korta Och det är att ha den lös så ofta som möjligt Och skicka den konstant Alltså att så fort den kommer så får den frihet Skicka, 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 skicka. Det, det är det här motsatt som råd jag brukar ge till till exempel kortrivande hundförare som har kortrivande hundar. När de vill få, få ut dem längre så brukar de tjata på hunden. Ja, 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 men ut längre. Det får ju motsatt effekt. Då kommer hunden tillbaka snabbare för den vill få bekräftelse. I det här fallet ska man bekräfta hunden. Så fort den kommer ska man ta ett steg bakåt och sen skicka iväg den till frihet igen. Då vill den ju komma. Eh, automatiskt liksom. Men, men annars handlar, för att få in en hund under bössan så handlar det om lydnadssträning Precis som stående fågelhundar Alltså du måste få in hundens egen vilja att göra det jag vill att den ska göra eh, På massa olika sätt Och det där kan jag inte dra nu för det tar tre timmars teoretisk babbel Men det finns otroligt mycket duktiga hundtränare som sysslar just med det här eh, Leta reda på en sån och, eh, och gör så När ska man börja med detta var en följdfråga Ja Nu nu ja, ja. jag det är lydnad Ja alltså, så. Direkt, alltså direkt Se till att eh, jobba upp en relation med lilla valpen Så att den vill inget heller än att vara med dig eh, Så att eh, man får För det handlar ju om uppmärksamhet Det handlar ju om att få hundens upp Det gäller ju mina jämthundar också Ska jag få dem att och, och vara följsamma i skogen Så måste jag vinna deras lust Att bli uppmärksamma på mig När jag kräver uppmärksamhet eh, Hitta hundens egen vilja helt enkelt
0: och när vi säger börja nu så är det alltså lydnaden som ska börja nu. Det vill säga, att hund, ja, precis som Peter sa, hundens vilja att jobba tillsammans med dig. Så att det är inte så att du ska ut och släppa valpen på, på vilt. Nej, det, det kommer så, senare. Börja bygga relationen. Och sen
1: se till att, att vara självsäker i kroppen. Och när lilla valpen kommer och är åtta veckor gammal. Spring inte efter den och skrik kom hit. Det får motsatt effekt. Antingen skrämmer man en osäker valp eller är valpen tuff så blir det jaktlek. Utan var, var säker i kroppsrörelserna. Liksom. Klappa i händerna och vända och gå åt andra hållet. Chansen är stor att valpen kommer då. Så man bygger valpens egen vilja att vara följsam. Det, då, det vinner man sjukt mycket på sen när den egentliga lydanställningen börjar.
0: Bra! Det framgick ju inte om möjliga var det för ras Men förhoppningsvis finns det en del genetiskt eh, I den här, här hunden Jag hoppas att det också. var en
1: jaktkocker jakt För de är skitballa
0: Ja, eller en jaktspringer
1: Ja, springarna är också balla ja. Men just de här små energiknipparna ja. till kockerspanjels Alltså jaktversionen är
0: dövballa hundar Emil har frågat oss förut om en flatte En flat -retriever som, som Hanna Portins tränare Och var lite osäker på om De dagliga promenaderna till Dammen med tama änder och eventuellt fyande där skulle förstöra eh, flat-coated-retriverns jaktlust. Och det trodde vi inte eller ganska säkra på att det kommer det inte göra. Nu har Emil funderat lite grann på, på eh, retrivarna. Alltså, vi, vi pratar ju om jaktlust, om, om retriveraserna. enbart besitter en nedärvd vilja att bära istället för det som kallas för jaktlust och som han skriver man hör i talman att det finns mycket jakt i aven i folks apporterade hundar nu är det möjligt att, att vi har en alldeles egen tolkning här. men för mig i alla fall och jag tror Peter delar den uppfattningen så är jaktlust inte samma sak som att hunden ska springa efter och driva vilt, jaktlusten, alltså vi har ju avlat fram retrievar med en väldigt stor vilja att bära föremål, att apportera föremål, det är för mig en typ av jaktlust det betyder inte att de behöver springa efter vilt. Ja, det gör de ju. De springer efter vilt för att plocka upp dem och bära tillbaka dem till hus eller matte. Så, så att, eh...
1: Jaktlust är egentligen detsamma som arbetslust, kan man säga. Ja. För så, jaktlust... så har vi jobbat hårt ett antal eh, tusen år eller något för oh. att vinkla den här arbetslusten till det människan vill att hunden ska göra. Oh. Det, och, och så. Men jaktlust... Jag tycker begreppet jacklust alldeles självklart också gäller apportörer mm. För det handlar ju om den, den enorma vilja som vi vill ha i hundarna att utföra de jobb vi vill att de ska göra Så det, det är för mig är det samma sak alltså En, en, en apportör som sitter hur stadigt som helst, hur lugnt som helst, härsar inte, piper inte eller någonting Och så skjuter vi 15 ändrar och säger rapport Eh, när den drar iväg sen
0: eh, då, då är det jacklussen som jobbar. Alltså. Så att, eh... Och då, då tar Emil upp här, alltså och jämför KLM lite med KLM, alltså Kleine, Münster, Lende, eller Vaktel som båda apporterar och förföljer vilt. Men de är ju då på ett annat sätt och jag skulle nog hävda att det finns otroligt duktiga apportörer inom alla de här tre, tre raserna men, men retrieverna är ju mer specialiserade eh, på, på det arbetssättet. På samma sätt, alltså, det är det som är så fantastiskt med hundar. Vi kan Jaktlusten eller arbetslusten tar sig så mycket olika uttryck då. Allt ifrån att ställa hund till att till att driva, till att spåra Och allt är ju någon typ av arbetslust Bara baserad på vad vi har avlat fram hundarna till
1: mm. Ja men Så är det, det är häftigt Så att, eh, jaktlust slash arbetslust Oavsett arbetssätt
0: Ja, och sen har det faktiskt Emil också han pratade ju om Hound som, som hade en fråga om man kunde hitta några som används till jakt. Och jag hittade inga som används till jakt. Det har blivit mer och mer utställning Någon enstaka efterkökshund. Nu har Emil skrivit att han har hittat i både Frankrike och Storbritannien jaktversioner av Hound men de verkar tränas och jagas mer som packhundar. Det är ju packhundar. Ja, så att, så att, ja, vill man ha en sån så kan man säkert importera. Okej. Okay. Då ska vi hoppa till en fråga som handlar, ja det, det är faktiskt ett ganska långt mejl men mesta av mejlet är beröm. vi tackar för det. Sen så avslutar Oskar med, något måste jag ändå fråga när jag skriver. Och då undrar han, vad är skillnaden mellan han och tik när det gäller uppfostran? Är hanar mer tjuriga och svårlärda och tikar mer tillags eller tvärtom? Finns det några sådana skillnader medicinskt, psykiskt eller rasbetonat? Och då skulle jag hävda att nej, det är en individfråga. Det finns jätteböckiga tikar, det finns jätteböckiga hanar. Jag, med den erfarenhet jag har, tycker att jag har nog hittat lättlärda och svårlärda inom båda kön. Men Peter, du jobbar ju med hundar så att du. Ja,
1: nej, det är ingen skillnad mellan hanen och tikan eller fosteran överhuvudtaget. Det är individer alltså. Vissa grejer är ras raskopplade eh, kan man säga eh, Men generellt så är, han, är det en ren individfråga Men se, sen är, handlar det också om hur man jagar så Jag, jag har en kompis, jag har Och jag har en kompis som också är jämt som, som alltid satsar på, eller föredrar hanhundar han, De är hårdare i jakten och sådär eh, Jag har valt tikar eftersom jag jagar så mycket vildsvin eh, Rent generellt och även statistiskt så får ju tikarna mindre stryk Eftersom hanhundarna har en, har en tendens alltså att stå kvar helt enkelt när utfallet kommer. Alltså de mäter sig mer med viltet. Så. Det är enda, det enda skälet. Annars så jag, jag har jag ju två tikka nu. Du känner ju båda två. Den äldre tiken, hon är fan inte lätt alltså. alltså du såg ju här ute när, när det kom en främling. Alltså det, hon, är, henne får man, hon vill bestämma mycket själv. Medan den yngre hunden är ju rena. Hon är ju för fan som en glad spaniel oavsett vad som händer. Det är, en, det är en ren individfråga skulle jag påstå
0: Bra, sen så tycker Oskar att vi gärna ska berätta lite jakthistorier och Sånt vi har varit med om i ögonblick som vi inte glömmer vi, ska för, vi, vi har haft den uppe förut, det är väl trevligt att folk vill höra det mm, Det är bara att vi har så mycket frågor som kommer så vi hinner sällan med Men vi får se Sen jakthistorier, alltså, ett skäl
1: till att vi sällan drar jakthistorier är att man, man, man tror att folk inte vill höra dem mm. Alltså det jävla chatt om framgångsrika jakter då kan man väl istället berätta en, en typ av jakthistoria Häromdagen var jag ute och släppte unghunden, min unga jämt Hon drog iväg som vanligt, och såg ut på pelen som hon gick på slag Vilket brukar leda till att vi får ståndskall Och mycket riktigt, fullt, alltså nu snackar vi ganska tätskall för att vara jag gjorde en ansmygning som tog 45 minuter Jag kom upp rätt i vind, jag backade en vända för vinden vände För jag var tvungen att gå upp och nå så där slog vinden lite annorlunda så efter 45 minuter kom jag in så jag kunde se vad hon skällde på Alltså det, pulsen går ju då Det är en ung hund, man blir överlycklig när man hör henne eh, Hon stod Med fullt ståndskall Och skällde på en rotvälta
0: Ja men den Det är också, det är också en jakthistoria kan man säga eh, Nu går vi vidare ja, Okej, okay. vi går vidare eh, Jag vet inte vad det är för jakttider På rotvälter men den fick vara <laughs> Det är håret runt men jag skjuter dem sällan då har vi en blandras mellan västlajka och jämntund. Det är Stefan som har frågat och det här är ett, ett inte alldeles ovanligt problem. Han har en mark då som uppebalen innehåller en del vass. Och som eh, säger, ja det är bildtätt, jag antar att det är ja, vildsvin. Går ut och ställer sig vassen, det är inte alldeles ovanligt. Och så får den här blandrasen problem i tassarna. Fick ett vastrås upp i simhuden på en baktass och sen så har han varit hos veterinären och fått schamp och grejer och det läkte och så släppte han igen och sen så gick samma tass upp igen och åter i vila. Och den ena frågan är helt enkelt finns det något förebyggande man kan göra och det här tror vi hade uppe sist. Alltså fiskolja eller sådana här omega fettsyror kan göra nån lite mer följsamma och, och mjuka. Men det här med vassstrån i tassarna ja har ett tips där. Tänk, tänk efterbyggande
1: hur menar du? Ja, när hunden har jagat i vass När den kommer ut till vassen och den så åter är klar Lägg hunden på rygg och gå igenom tassarna För att det är inte helt sällan som de här Vissa vassstrån Alltså små stickor
0: Sitter kvar Nej och det, det, är min, det var min första reflektion här, nu vet jag inte om det här har läkt ihop men jag vet inte hur många gånger jag har pillat ut små vassdrån eller andra små beståndsdelar från växtriket ur trampdyner. De är jättesvåra att hitta därför att de se, du ser dem inte på röntgen utan man får helt enkelt, ha man ett sår som spricker upp på samma ställe hela tiden då kan man nog nästan utgå för att det sitter någonting kvar som, som, och då får man gå in och gräva. Ja, det är väl näg. Men man kan också vara liksom direkt efter det här.
1: Så kan man faktiskt. När jaktan är slut så kan man lägga hund på rygg och så ja, ja, klämmer det, man på varje Man klämmer på framtida ja, ja. för att de, de säger till om de har ett vast. Ja, ja. Och då kan man faktiskt få toga. dra ut dem själv. Eftersom de inte har hunnit, kroppen har inte hunnit.
0: Vad fan heter det? Att liksom sluta sig Nej. kring dem. E. Eh. Ja, så det är, det är nog så det, det, som Peter säger, alltså det förebyggande att försöka plocka ut dem, om de nu sitter där direkt efter jakten så sparar man mycket problem men har man ett återkommande sår som blåser upp på någon tramtyn efter en vass jakt så skulle jag tänka att det kan sitta någonting kvar Okej, Stefan har en fråga till Han undrar hur han får den här hundens förväntningar att minska, när jakkompisarna kommer på besök och det är inte ens en jakt på schemat de ska bara checka middag så, så spinner hon loss hon kommer inte ner till varv, hon springer fram och tillbaka och piper, fortsätter även när de har åkt hem och det kan gå och hålla på hela natten Och de flesta av de här jaktkompisarna Som hunden naturligtvis känner i Hela natten Ja, Så att han vill helt enkelt få ner hennes förväntningar
1: Men alltså har jag fattat frågan rätt här Alltså hunden går i spin När hunden träffar killens jaktkompisar Ja För ja. då innebär det jakt menar Han tror det, att det ja. är det som är grejen ja. Men jag kan ju förstå Och ta tag i problemet att hunden håller på När kompisarna är där men att hunden håller på hela natten sen då, då börjar man ju fundera på om det verkligen är det som är problemet mm. ehm, faktiskt. Ehm, Förmodligen är det så att ehm, när, de här, när de här kompisarna kommer då, då sätter det igång, det blir en kamp Alltså hunden sätter igång och då börjar folk i huset tyst nu, tyst nu, tyst nu ehm, Lugna ner dig och sådär Och då stressar man ju upp hunden ännu mer som mitt absoluta råd, det är två råd. Nummer ett, plocka bort förutsättningarna för problemet. Inga jaktkompismiddagar. Tvärtom, ingen hund i jaktkompisarna kommer. Ah. Alltså Hunden är någon annanstans då, mm. ute i bi, kåpan i bi på bilen eller i bakluckan eller hos en granne eller vad fan vet jag så att de kan sitta och dricka sin jaktpilsen i lugn och ro utan att hunden blir galen. Samtidigt som man börjar med den taktiken så börjar man träna hunden. Eh, framförallt tränar man in kommandot Stanna i hallen eller kommandot nej eller kommandot någonting annat så att man har styrning på det. Och sen, sen när det börjar funka då börjar man så att säga stoppa hunden innan det här händer. Alltså man har koll på hunden via ett kommando eller, eller eh, alltså, helt enkelt lydnad på hunden. Och om man har hunden i hand Innan de här kompisarna brakar in genom ytterdörren Med, med systemklassen Eller vad det nu är de har med sig Blomman är det nog förmodligen då. Så tror jag det Ja, en pelagon <laughs> <laughs> Så skulle jag göra De två grejerna Plocka på ett förutsättning för problemet som, För som det låter nu så tror jag att det är så Att alla är beredda Jaha, nu sätter hunden igång Fan vad jobbet det här blir Och så kommunicerar man med hunden Nej, nej, lägg avsluta nu Men man genomdriver inte nejet så en annan variant då är att han, han får låta kompisarna sitta där och studera den här pelagonen på bordet samtidigt som han stenhårt jobbar med hunden. Han skiter i kompisarna, de får sitta och snacka jaktminnen och planera morgondagsjakt eller vad det nu är för någonting. Och han är dö, fullkomligt hundra fokuserad fokuserat på att lugna ner hunden. Men förmodligen gör det inte det Utan det är bara halvdant hela tiden Och då växer problem, det blir slags mental kamp alltså. Men det här med att hunden Fortsätter hela natten efter mm. <laughs> det, det tycker jag låter helt märkligt Så att förebygg liksom Men två grejer, plocka bort förutsättningar för problemet
0: Och bygg hundens vilja och lust Att göra som du säger Okej, okay, lycka till Då kör vi på Jonathan, han har en av som två och ett halvt år som är en omplacering som han tog hand om i vintras då var det en kraftigt undernärd och han behövde bygga upp honom rejält för att få tillbaka energi. nu mår han som en prins och de har kommit igång med jakten men han har lite dålig jaktlust den här Koppoven han visar stort intresse för spår men själv inte när han driver de få gånger han faktiskt driver och då undrar jag Jonathan hur, hur kan man trigga igång honom nu framgår det ju inte riktigt här då hur mycket den här hunden har jagat innan. Om den har jagat och i så fall hur mycket och hur den har funkat på jakten. Men, så vi får väl lämna det där hän. Eh, Men alltså, han, tog, han har tagit en omplacering som när de tog den var den undernärd. Ja och det ju, väcker ju lite så såhär vibbar har, hur, hur är den skött och hur har den blivit den, är väl jagad med? den är väl misskött då antagligen vilket innebär att den inte är injagad överhuvudtaget vilket
1: är klokt eftersom det är en Koppo mm. som är två och ett halvt år jag tycker att den här hundfören ska vara sitta stilla och lugnt i båten till tillhör de raser som mognar relativt sent två och ett halvt år är, är, är liksom eh, alltså skäller inte när han driv, men han driver han, ja. han jagar men ja. han skäller inte ja. Mitt råd är att lägg hela den här säsongen på jaga Från 1 oktober Ös på Chansen är enormt stor Att, att skallpoletten kommer trilla ner i huvudet På den här koppen Eftersom den är så ung och förmodligen inte ens I närheten av att ha blivit injagad jag tro. Det låter ju så Eftersom de tog den och den var när.
0: Kan man göra en sån här som du är inne på tidigare Absolut. med mårdhunden? Ja, ja. den i linan, ja, ja.
1: låter den se ett vilt och håller emot i linan? Ja, va? eller alltså du går med hunden i lina. Kort lina kan man ha först då. Håller nära hunden och sen så går man ut på ett gärde där det står fyra dåvilt eller något. Och sen skrämmer man bort de där dåviltena och då hunden ser att de sticker helt enkelt. Och så går man med hunden i lina i den här döfärska stresslöpan flyktlöpan och så håller man emot kommer en normalt avlad kopp och börjar skälla då, det är svårt att tro att den inte gör det men framförallt tar det lugnt jaga bara, den kommer förmodligen att komma eftersom den med stor sannolikhet inte har fått chansen att visa vad den kan
0: Dag har, ska han ska till hösten jaga in en unghund av kortdrivande ras, framgår inte vilken den är ett och ett halvt år, den har släppts två gånger på vildsvin i häng. Han vill ha lite praktiska tips på injagning, då har sådana här konkreta frågor. Ska man släppa i medvind för att minska risken för att den lär sig gå i vind eller spelar ingen roll? Eh, när ska man börja fälla vilt? Eh, ska, den, ska man vänta tills den har fått upp brevtiderna till 10-15 minuter om det är där man vill ligga? Eh, eller ska man eh, eh, ja, skjuta så fort det går och så vidare? Ja, svarar du Peter ska jag svara? Men först måste jag undra vad
1: fan, Jag har ju fått en lista av det på frågor här Som vi ska svara på ja. Och du hoppar ju för fan mellan frågorna här Jag får ju inte tid att hänga på ja, Jag improviserar ja. <laughs> ja. Nej men injagningstips alltså, Det ska bli en Vi svarar. kortdrivare ja. Ja, alltså, Gör hunden ett bra jobb Skjut efter 30 sekunder Fine. Gör hunden ett bra jobb 5 minuter, skjut Gör hunden 10 minuter, Fine. skjut 45 minuter, skjut inte Om du vill ha en kortdrivare Så, så ser jag det Eh, när det gäller kortdrivare så skulle jag vilja påstå att det väsentligaste man ska tänka på det är att se till att få ordning på återgången det är det som är grundgrejen alltså eh, därför jag, jag, du har ju själv haft en sån vakt som hade sådana problem att den, att den drev, släppte och tog upp nytt på vägen. Ja. Eh, så att eh, det, det är det som jag tycker är vettigt, hur gör man det då? Ja, är det så att hunden börjar driva uppåt en 15 minuter eller någonting ja, men häng på i löpande. då alla hundförare har ju en, en, en pejl i handen, en, ett rött eller blått streck som talar om hur, hund, hur hunden går i skogen. Häng på där bara så att man är närmare hunden när den väl släpper viltet. Då tar hunden sitt bakslag, vilket alla hundar gör, eh, ska göra om de är rätt avladade. Det är så det funkar med drivande hundar. Eh, och sen när man möter hunden så berömmer man jättemycket genom att då, släppa den direkt igen. Då tar den upp nytt, nytt vilt där och så driver den och så vidare. Då ökar hunden, hundens vilja att komma till hudst eller matte till hundföraren. Eh, så skulle jag tänka. Och vad var det mer för fråga? När ska man börja eller Nej just det, vind ja. Ja, i ja, den kortdrivare så skulle jag vilja påstå att eh, nu var det ett tag sedan jag hade en kortdrivare, inte så jävla länge sedan men ganska. Vill man, vill man få ordning på en kortdrivare ordentligt så tycker jag att man ska spåra in den. Det tycker jag man ska göra Man ska träna mycket spår För att annars är risken att de här delvis fågelhundsavlade raserna eh, Jagar med högnos eh, Då är risken enormt stor att de ständigt förspringer sig helt enkelt Och de jagar 15 meter vid sidan om viltet och hela den där grejen Så att, eh, spåra in den först så att den blir spårnoga Det vill säga ska han gå mot en löpa så går man vinden i ryggen skulle jag göra. Sen, de, de flesta gör ju inte det. De flesta släpper ju bara på frisök när man jagar in en kortsrivare. Men är det, är det en ung hund som inte har koll på det här med, med slagarbete då kommer ju den att springa upp vilt. Den springer upp vilt. Den hittar inte slag att jobba med utan den springer upp vilt. Och jagar man i, i hjärtat av Sörmland och Skåne så är det väl fint för det ligger ju vilt i varenda buske. Det finns ju mer buskar än, eller vilt än buskar för fan i vissa håll i södra Sverige. Då spelar det ingen roll. Då kan ju hunden bara springa rakt in i en såt. Och så sprutar det vilt åt alla håll Men mina hundar, de ska fan hitta En löpa att jobba med Eller ta ett vilt i vind och jobba bara med det viltet Och dit kommer man som jag ser det Om man jobbar jävligt Fokuserat på att se till Att hunden har en återgång Så att den inte tar upp vilt Men det där är en väldigt personlig åsikt Och det finns säkert väldigt många hundförare I de här
0: extremt viltheta delarna av landet Som inte håller med Men så tänker jag Ja, jag har ju jagat in några kortdrivare och nästa höst ska jag jagga in en till och är jag... jag... Nu vill
1: jag rätta dig där för du har redan börjat. Du har ju lagt en jävla massa spår åt den, den här vapen. Ja,
0: jag, nu är det inte injagning men det är mycket spårträdning så att hon får lära sig att jobba med näsan. Och sen så tror jag också att om man skjuter snabbt på ett drev om hundra har gjort ett bra jobb. Det, det har ingen betydelse Men skjut framförallt inte när den håller på i 45 minuter Om den nu gör det mm. Mm. Den ska inte lära sig hålla på så länge och få en belöning för det Vi hoppar till en klein i Münsterland som heter Sören Som är galen i har och räv Men enligt Husse Så är den här mynsten lite rädd För annat vilt Han spårar eh, Annat vilt men, men om det blir släpp så och vill han inte. Han kan gå in några tiotal meter. Och sen så kommer han tillbaka. Hus har försökt med nybörjar vildsvins häng, Men då vill inte hunden ens skalla på, på viltet. Och då springer han mest bakom huset fram och tillbaka. De lägger mycket tid i skogen och mamman till den här driver både dov och gris då. och det, det här är ju inte vi ja, har vi varit inne på det i en tidigare fråga så sent som idag alltså det, alla hundar vill inte jaga vildsvin alla hundar vill inte jaga älgar men, men det här men sen, är nog bara sen är ju, tid
1: sen är det en spretig alltså nu kanske man får skit för det här alltså, men det är ju en spretig ras alltså det, jag, det han beskriver här det, det har jag faktiskt sett allt för ofta de senaste åren. Att det finns mynsländer som, som gärna springer efter och jagar som fan. Alltså när det är hundraprocentigt flyktvilt. Men så fort det handlar om vilt som ställer sig eller vänder eller utmanar på något sätt. Då bangar de. Då blinkar de på det viltet. Jag vet inte varför det är så. Men mynsländer är ju... En så kallad allroundhund Och då blir det väl så antagligen att... att ähm, av en spreta lite. Det är mer fågelintresse här och mindre där. Och, och sådär. Jag vet inte. Men, men äh, det är ju svårt att få en, en hund som... Äh, som blinkar på till exempel vildsvin eller stort vilt. Då, äh, att intressera sig för det. Men, men det finns ju en väg att gå. då Och det är att ha kul och jaga har och rev. Men jaga också annat. Och skit i att hunden tvekar. Om, om många länder många den typen av hundar Till skillnad från till exempel gråhundar och jämt hundar eh, Som är avlade för att vara 100% självständiga Alltså de tyr sig ju till människan De gillar att jobba tillsammans med människan Så att om matte eller husse, vad det nu är i det här fallet Så, så envis går in på jaga stort vilt, vildsvin och då eller älg Och vad det nu är för någonting eh, och, Så hunden får vara med om det Alltså Uh, att, att ägarna bejaka just de vilten Så är det möjligt att hunden kommer börja uh, liksom Intressera sig mer för det mm. men, uh, men det låter ju som att det är svårt Jag tror inte det finns en quick fix här alltså. Utan uh, jaga allt vilt och låt hunden vara med Så kanske på lätten trillar ner
0: Okej, okay, jag vill ha en påfyllning i min kaffekopp
1: Just det, vänta Fan, Vi måste ju slänga in sponsorn här också uh, Samma som förra gången Swivest.se vi pratade förra gången om det här med våra så kallade vildsvinnsbyxor. Som vi båda två har. För så är det ju om någon, någon vill sponsra den här podden. Så, så gör vi, tar, tar vi gärna emot den typen av sponsring. Men det är bara grejer som vi redan använder och gillar. Eller som vi på något sätt har testat och är positiva till. Och ett antal produkter hos företaget Swivest.se har fallit både mig och Björn på läppen. Så tack för den sponsringen. Nu tar vi kaffe. Nu tar vi kaffe.
0: Då hoppar vi land till och med. Vi hade första frågan tror jag var från Finland. Nu kommer en fråga från Norge som handlar om en tre och ett halvt år gammal stövartrik som har haft en jättebra utveckling och, och verkar gått som tåget förra hösten. Och, och har det ska vi väl säga att det är det hon jagar. Men de här sista gångerna i år då så, så skriver hus att det är som med en tre månaders valp. Hon söker inte ut, hon håller sig nära honom och han har försökt att gå långsamt. Men hon vill inte gå iväg och kommer tillbaka och lägger sig. Och, och, ja, hon har tappat, tappat det mesta låter det som. Va, vad kan det här bero på Peter? Jag har ingen aning. Absolut ingen aning
1: det Men ni har några tips om vad man kan göra nu Ja men det är väl bra eh, Då börjar vi där ja, Nummer ett är att ge det tid Alltså, eh, Fundera på hur hundföraren själv beter sig i skogen Och sen ge det här tid Jag gav hon bra i förra hösten Så om det inte är något medicinskt problem Någon sån skit som har kommit in i emellan Alltså att hon är sjuk på något sätt eh, Så kommer det komma tillbaka. Så ge det tid är råd nummer ett Nummer två släpp i mörker det skulle jag definitivt prova med är För då ser hon inte Husse Husse ser inte hunden Det blir noll, noll visuell kommunikation Vilket gör att den här självständiga poletten Kanske vaknar upp Om man dessutom släpper i mörker på någon klövervall Alltså där, där Chansen står att det sitter hare Så kanske jacklusten Vaknar till liv igen då Så att hon slipper jobba så fruktansvärt hårt På låt oss säga fram på förmiddagen Med, med superkalla slag Och reda ut det där för det kan ju vara något sånt Och nummer tre då eh, Om han blir orolig ja, han har säkert, Det här är en stövarjägare Vilket innebär att han känner andra stövarjägare Så välja ut någon som han litar på Och som jagar som en idiot Och låna ut tiken i två månader En annan hundförare Har ett annat sätt att bete sig i skogen Vilket ofta leder till att hunden visar andra beteenden Som svar tillbaks eh, För att få igång hunden alltså det... Dö,
0: trist att vara utan sin hund i två månader. Ja, år. alltså,
1: det här, men alltså jag, min, mitt jobb här är att ge några så här halvvettiga råd. Mm, och det är de tre. Alltså, ge det tid, släpp i mörker, låt en annan hund föra och jaga med hunden.
0: Tre Först... konkreta. Bra! Nu är det den här frågan. Energitillskott. Ja, det, det är inte så mycket veterinär. Det är mer av ett tips. Men, men den handlar just om energitillskott. Och det är... Anders som har skrivit att eh, han har provat en variant, eller han tänker prova en variant på energi till, till mina hundar. Det är en jämte och en jämtlajka. Och då har sambon har fält en bock på bockjakten och då blir det alltid lite kött kvar vid styckningen. Så där har han provat att koka ner en gryta tills det faller sönder. Plocka bort allt ben och sen har lagt i ister, alltså fett. Och sen eh, kokat undan vätskan och fryst in i lagom stora portioner. För att ge kvällen innan och mellan såter tillsammans med vatten. Är det en bra idé som energikälla. Och det, det, jag tycker det låter som en jättebra i, eh, energikälla. Förmodligen kommer hunden älska det. Och den innehåller ju då det som är. Alltså ister i det här fallet. Fettet är ju högoktanig energi. Precis det hunden behöver för att orka länge. Och eftersom det här är små portionsbitar så hundarna... Äter kanske inte så himla mycket under en jakt då, för om man inte tid med det. Men då får de koncentrerad energi. Och är det så gott som det här lär vara för hunden så kommer de säkert gladaligen äta det. Vi har ju faktiskt nu också en Youtube-kanal som heter Jakthundar och jakt. Där finns en liten filmsekvens just om det här med foder och energi. Som, som ni kan kika lite på. Mm, och det är
1: intressant det här med mat och energi till hundar. Där finns uppenbarligen väldigt många åsikter många ja, väldigt mycket Det finns mycket världsmästare i den här branschen alltså. Och det finns otroligt mycket bra kunskap Så att man får ju lyssna på den som man litar på men, men några saker är ju ganska självklara Och det är att när hunden förväntas bränna oerhört mycket energi Som till exempel under en hård jaktdag Då behöver man stoppa in den där
0: energin Exakt alltså, Det är ju enkelt Och, och Ja, Jag ska inte ens ge mig in i debatten om vilket foder man ska ge. För var och en blir frälst på, på sin idé. Och vissa säger att vomm är det enda som gäller. Och andra säger att torrfoder är det enda som gäller. Och färskfoder och så, vidare och så vidare. För mig spelar det ingen roll. För det är precis det Peter beskriver. Det är energiinnehållet i fodret. Fodrets beståndsdelar är det som är avgörande. Har man en hund som käkar färskfoder, blötfoder, torrfoder. Mår bra håller sin vikt, orkar i skogen, har bra pälskvalitet, då skiter inte ut sagt var det samma vad det står på påsen. Ja, men ju mer man på bränner, desto mer behöver man.
1: Och... Sen, sen fick vi när vi den här lilla Youtube-kanalen vi har, jag, jag betonar betoning på liten för att vi har lagt ut några få filmer än så länge. Det kommer komma med, lovar jag. Men, men i kommentarsfältet där så ser man att det, det pratas en del om Oerhört viktiga spårämnen och sånt. Men det är inte riktigt det vi pratar om. Det är klart att det måste vara bra
0: foder som innehåller allting hunden vill ha. Vad vi pratar om är ren energi. Ja, och, och det, det har jag också sagt förut att, att eh, proteiner, kolhydrater, fetter och mineraler och spårämnen, det ska alla foder innehålla. Men det gör alla bra foder. Mm. Eh, så, att, så att, Men det är självklart. Okej vi ska hoppa till en, det här är lite kul, det här är en hellfors som håller på att skolas om. Det här är en, en omplacering som de första fyra åren sitt liv har bara levt som sällskapshund och så blev hon omplacerad och då har den nya husse och matten noterat här att hon hade en väldigt, väldigt bra näsa och verkar vara intresserad av el. så hon har kört igång den här gradvis under ett och ett halvt år då och det har bara gått bättre och bättre från linträning på älgar så har hon då släppt den och hon söker ut mer och mer och har nu också börjat hitta älgarna och en ställande hund hon får stopp på dem men det som fortfarande är ett men är att hon inte riktigt får till ståndskallet hon skallar och får stopp på dem men när de väl står så, så tappar de inte igen av skallintensiteten ja vad, kan du, alltså, vad gör man åt det här då, Peter? Alltså, för,
1: först och främst, det här är ju dövballt. Alltså. Eh, och, jag, hade, jag tog över en grovund, vet du, Udda, mm. som var eh, fyra år någonting. Eh, som av många olika skäl inte har fått jaga särskilt mycket. I princip ingenting då. Den dåvarande ägaren hade förlorat sina jaktmarker och lite sånt. Eh, det visade sig att ja, de blev ju ganska bra kan man säga. Uh, och uh, Det är min tes här Om att börja gärna tidigt Men ställ fan inga krav på dem För att hon var ju hundra vuxen och mogen Egentligen när jag började jaga in henne Och det var ju liksom som att öppna en kran Bara uh, Och lite så låter det som här Med en skillnad Det här med att, in, att stanskallet inte har kommit igång Det tror jag beror på Och jag tror också Det de, har, det de beskriver i den, här, i den här frågan Det är en hund som är ganska Försiktig, eller hur? Mm. Ganska, mm. Hon var väldigt avvaktande. Ja, precis. Och, det, där och, 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 och därav, det är därför som Stonskalt inte har kommit. Självförtroende, grej. Ja, precis. Alltså, hon, hon tycker det är lite jobbigt, men hon står ju kvar. och Stonskalt kommer inte riktigt igång, stod det. Vilket innebär att hon faktiskt skäller lite grann. Men, men alltså, jag vill gärna ge de här människorna en klapp på axeln och säga grattis för att vi har ställande hundar. För att de ska få stopp på vilt som är i rörelse. Och det, det funkar ju uppmaningen. Mm. Och märk väl, då skäller hon ju. Gångstånd och sånt. Och så springer hon i kapp, går upp i sidan om, skäller. Precis som man ska göra då. Och så lyckas hon få stopp på älgar, den här lilla osäkra helleforsdiken.
0: En guldsköna för det.
1: Mm, yes, men när älgen då stannar upp och stirrar på henne och står still. Då kommer den här, som de har beskrivit, osäkerheten, den här försiktigheten. Mitt råd här är... Det som jag brukar ge, jaga så in i helvete den här säsongen så länomstången ska komma igång. När tuppkammen stiger och när säkerheten kommer automatiskt. De har ju byggt den här osäkra hunden långsamt. Fortsätt med det bara så kommer det här bli hur bra som
0: helst. Bra jobbat. Vi räknar med att det här kommer sista pusselbiten kommer på plats också så småningom.
1: Om inte, om, om inte det funkar den här, när, innan, när den här säsongen är slut, hör av er då igen. Så, så blir det lite mer handfasta råd. Men jag
0: tror inte ni kommer behöva höra av er. Tio månaders gråhundstik. Två gånger är hon släppt efter den 21 augusti innan hon började med sitt första löp. Då. Nu löper hon fortfarande när Husse skrev det här. Men hon har visat stor sökvilja. Sista släppet blev till och med så att Husse fick koppla henne vid en stor väg och hämta henne med bilen inte inget bra. Nej, det är inget bra. Även om man förstår då att. Hon, en gång, är, två gånger, tre gånger, är fine, men inte mer än så. Aj. Nej. Ja, det är risken att hon lär sig det. Men, men det är klart, står hon på en stor väg, vill man ju inte. Ja, men då måste man hämta hunden så måste man hämta hunden. Så, så är det. Men så har det en fundering. Hur resonerar vi kring de första släppen? Han, har, han är en jagare i Östergötland och flera marker med varierande viltillgång. Och han har valt medvetet att ge henne mycket tid och han har försökt att släppa henne på viltfattiga marker initialt för att träna sök, kontakt och självständighet. Och Sen så har vi pratat om det här med kvalitinjagning, att man, man ska försöka presentera rätt vilt för en ung hund. Och, och, och det är ju helt rätt men, men det här, vi kanske var varit otydliga men det ena förtar inte det andra det ena, det här med att se man en eld sprett i vägen, sätt fart på den och låt hunden gå i ellöpan. det är ju mer prägling att vi vill prägla den här hunden på ett specifikt vilt eller ett vildsvin eller vad sjuttonde nu är det här andra som du gör det vill säga att du släpper på vildfattigare marker för att träna, sök, kontakt och självständighet det är ju mer jaktmetodiken att lära henne sök, självständighet och kontakt precis som du skriver. Så att, så att det ena behöver inte förta det andra. Men att träna en ung gråhund på tio månader på viltfattiga marker, det tycker jag är att jaga in med
1: kvalitet. Ja. För att man undviker alltså att den springer på dåvilt och harar och rådjur och annat. Så är det ju. Men bara ett förtydligande här. När det handlar om att jaga in med kvalitet så menar inte jag att man ska se en elkviga på ett hjärte sparka den i rumpan så den drar iväg och sen släppa hunden. För då, den kvigen kommer inte ställa sig i första taget. Utan det handlar också alltså om att veta ungefär vad viltet är att släppa i vind eller på slag eller någonting långt bort ifrån så att det är ostört vilt som en ställande hund hittar. Tror jag att vi ska göra. Jag ska bara trycka bort det ringen hela tiden här. Kan du ringa senare? Så, då blir vi av med den.
0: Då tar vi fråga två. I början av oktober har, har hos Oskar här bokat tid för hunden i ett vildsvinshäng då är hon 11 månader och han undrar om han, försöker, om han vinner på att försöka få kontakt med frilevande vildsvin innan hängträningen. Eh, nej, jag tycker inte det. Hon är ung, alltså de flesta häng brukar faktiskt inte tillåta hundar först om de på uppåt året att träna på vildsvin men, men hon är så pass ung så jag tror att det kan vara oklokt att presentera henne för, för frilevande vildsvin för det är risken att hon presenteras för fel gris och då kan det gå åt skogen. Det är nog bra att titta på hur hon jobbar och låta henne bekanta sig med vildsvinen i lite lugnare former, tycker jag. Vad tycker Peter? Ja, alltså en 10-11 månaders grohund
1: är ju inte färdig i huvudet på långa tider alltså. Så att har han ändå har han bokat en tidig vildsvinsäng så börja där då. Så är det ju. Sen, sen så jag pratar ju lite, eller jag jag är ju inte riktigt själv, som, så det rimmar lite dåligt med de råd jag ger ibland för att jag släppte min jämte in ja, tidigt eh, på frisök. Men jag gjorde ju det då när risken att hon skulle springa på vildsvin var väldigt liten. Det vill säga sent på eftermiddagen när grisarna har legat i tio timmar och det är jävligt kalla slag i så fall hon behöver gå på. Eh, men,
0: men eftersom han har bokat tidig vildsvinsväng så börja där. Bra, och skippar de frilevande så länge. Nu Peter ska du få en, en fråga. Det här kommer du älska. Vad nu? Du ska få prata om dig själv. Nej! <laughs> vi har fått en fråga från Rickard. Han har bara skrivit, tack för en riktigt bra nyttig podd. Han blev lite intresserad av våra bakgrunder både jaktmässigt och yrkesmässigt. Varför vi börjar jaga och varför vi började med våra yrken och så vidare. Så han är lite nyfiken på vad vi är för figur helt enkelt. Ja, jag vet inte. Det där är ju helt jävla
1: ointressant. Alltså, ja, nu, nu frågar ju Rickard. Ja, nej, hur alltså, hamnade du där du är? Och
0: när började du jaga och varför?
1: Ja, alltså jag hade lite svårt med skolan så jag blev en praktiker. <laughs> eh, nej, men alltså, när jag hittade jakten, då, jag kom in från, delvis från Värmlandsskogarna eh, och insåg redan som liten pojke Vartåt till luta. Sen av Tingens ja, så, så hade jag väldigt ont om möjligheter att följa med hundförare ut och jaga under de år mellan, att, mellan jag var 15 och 25. Men efter det så valde jag ett liv som i princip bara handlar om skog och vilt och jakt och så. Jag är nörd på det här. Jag kan inte hålla mig borta från skogen. Svårare än så är det inte. Men sen är det ju svårt att jobba i jakt, i jakten i Sverige. Med en sak Så att jag jobbar ju som journalist och fotograf Och filmer och lite tv och hundträm Fast mitt egentliga yrke som jag säger nu Det är det finns ingen namn för det helt enkelt Jag jobbar med allting som har med jakt att göra Och skälet till det är att då kan jag jobba som en idiot Under lågsäsongen För nu Nu är det podd och två grejer till Sen är jag i skogen Hur kom du in på hunderiet? Ja det började nog När jag var typ nio år och läste en bok Som heter Skrivet från Vilmarken. Okay. Nej men alltså uppe i Värmland så hade de ju drevlar och bland stövar och sånt Jag älskar hundar alltså Det är lätta individer att göra med Och enkla att förstå sig på och Så, där. så att, nej Det är, det är slags nörderi helt enkelt Men min, mitt jaktintresse Har gjort att jag jagar ju väldigt mycket Och jobbet har gjort att man känner folk Överallt så att man får jaga på många olika marker och så Och så småningom Jag har haft alla möjliga typer av hundar Alla möjliga portörer och kortrivare Och alla möjliga Och har landat i Formel 1 helt enkelt Vill ha vidsökta stora spetsar Som, som jagar i timmar Och så och Du har ju halkat in, du har ju blivit en total nörd, Du har ju gått ner i arbetstid, du jobbar ju knappt
0: någonting För fan Ja, så här jag jobbar i skogen Ja, ja gör det gör <laughs> du ja, Jag måste faktiskt bara fråga Peter Vad din ditt stora hundkunnande och du har ju faktiskt ganska mycket hundkurser är, är det, är du som på fint språket autodidakt självlärd eller alltså hur, för du har ju tycker jag då, en filosofi kring det här med inlärning och hundträning som som för mig känns både sund och logisk Ja, autodidakt är ett fint ord alltså. ja.
1: men, men det det är så men också så som jag jobbat som journalist i och fotografi i Jakt och Sverige under många år Så har jag träffat på sett alla möjliga Typer av träningsideologier och så vidare mm. Och har försökt det mesta och gjort Alla misstag man kan göra med egna hundar Och, och landat i ett slags Hopkok och sådär men, men, men Nej jag har inget långt CV om det är det du undrar
0: Nej bara undrar om det var en Egenskapad modell så att säga det. Men
1: jag tror, vi, jag, jag tror att jag, jag tror att det handlar Delvis tror jag faktiskt att det handlar lite om Ett slags medfödd grej Alltså att man har ett sånt jävla starkt intresse Som gör att man kan, man kan inte låta bli Och nörda ner sig Och så småningom blir man Det är som är allting Man blir skapligt skaplig bra på det man tränar mycket på eh, Som Stenmark sa <laughs>
0: Ju mer jag tränar Desto mer tur har jag när jag jobbar Ja Ja, det var väl lite kort om Peter. Min, min jaktliga bakgrund då är faktiskt också i Värmland där jag var tillbringade mina somrar som, som barn på en gård. Och sen så, så fick jag följa med på höstarna också och jaga. Så, men, men det var väl där mitt intresse började. Sen har ju jag ja, jakten av... Det här med, med veterinäryrket kommer ju in lite senare i livet också och, och jakten har ju bara blivit en större och större del nu, som Peter sa. Nu, nu jobbar jag väldigt lite på höstarna och lägger mera tid i skogen. Så, att, så jag har inte heller, jag har inte varit veterinär sedan barnsben eller sedan gymnasietiden, utan jag har jobbat med egna företag inom andra verksamheter och andra branscher. Men det här veterinär har alltid legat och skvalpat tillbaka huvudet så att när jag. Så småningom insåg jag att ska jag tillbringa livet eh, resten av livet med att sälja IT-utrustning eller ska jag göra någonting kul. Ja, då skolade jag om mig till veterinär, vilket jag har varit i 15 år och sånt här nu. Bra. Och hamnat på ett ställe då som, som eh, innehåller marknader runt omkring, geografin runt omkring, innehåller mycket jakthundar och mycket vildsvin. Så att man har tyvärr tvingats lära sig ganska mycket om olika problem med jakthundar. Så, så det var väl väldigt kort om det. Okej Peter Ska... Men alltså du kan ju fylla på där För att du, du har ju vacklar
1: Och sen så träffades vi för typ 15 år sedan eh, Och du blev intresserad av ställande hundar Och sen gick du halvvägs och, och tog fram en blandras Som nu numera joggade bara gris och så vidare Men vi jobbar ju helt mycket ihop och så Men, men det här, jag måste säga Det här var, in, det här var svårt alltså Att babla om sig själv ja. tycker jag var jävligt jobbigt Vi borde kanske ha förberett det Ja definitivt, det här var ju löjligt Vi släpper det nu Vi släpper, vi släpper. det
0: och jag tror vi släpper hela avsnittet. Vi, vi nöjer oss för dagen. Och sen så den här gången lovar jag faktiskt att vi ska komma med lite tätare avsnitt. För vi har en hel del att jobba i i Frågebanken. Okej, vi lägger av nu. Om någon. No Frågar oss.